0: Bienvenue sur le balado Une vie qui s'écoute, qui traite de la manière dont les paysages sonores peuvent nous apporter des connaissances sur les sciences naturelles. Ce premier épisode est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et s'effectue en collaboration avec la fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière. Ici, on écoute des paysages sonores qui proviennent de différents écosystèmes que l'on retrouve au Québec à différentes saisons. On s'intéresse à ce que l'environnement sonore nous raconte sur les espèces qui y vivent, leur manière de s'exprimer, mais aussi sur la santé de leurs habitats. Mon nom est Thibault Quinchon et je suis un audio-naturaliste québécois qui cherche à mettre en valeur les beautés de notre territoire sonore. Pour cet épisode, on se retrouve avec Michel Leboeuf, Scientifique, naturaliste, écrivain et communicateur hors pair, il a été rédacteur en chef du magazine Nature Sauvage et est l'auteur de nombreux articles ainsi que de 14 livres documentaires sur la flore et la faune, d'essais et d'œuvres de fiction. Il est également double lauréat du prix Hubert Reeves qui récompense l'excellence littéraire en vulgarisation scientifique en français au Canada. Aujourd'hui, il est directeur de la fiducie de conservation des écosystèmes de l'Anodière dont il va nous parler. Bonjour Michel Oui bonjour pour commencer, Michel, pourrais-tu nous parler de ton dernier livre et du lien avec ton travail au sein de la fiducie? Oui, ben, euh, j'essaye euh, dans le cadre de,
1: mes, de, de mon travail euh, quotidien qui est de, 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 de tenter de protéger le plus possible d'habitats naturels dans, dans la région de la Naudière. Euh, je fais beaucoup de terrain, on fait beaucoup d'investigations euh, scientifiques, mais aussi euh, chercher des endroits qui sont les plus, euh, les plus pertinents pour, pour la protection de la nature dans la Naudière. Et, en parallèle de mon travail de directeur général de la Fiducie, dans le travail de biologiste, souvent aussi de terrain, parce que je suis souvent sur le terrain pour, euh, pour faire des inventaires puis euh, aller à, à la recherche de terrains qu'on veut protéger dans la Naudière. J'ai aussi une, une, une carrière parallèle d'auteur et... On a une plus grande liberté comme auteur quand on est dans le mode de l'essai. C'est-à-dire qu'on peut traiter d'un sujet, mais aussi aller euh, à proposer des choses différentes. Euh, parce que c'est ça, le mode de, de l'essai. On, on prend un sujet, on en fait le tour, mais aussi euh, on essaie de proposer des pistes de solutions. Dans le cas de mon, mon dernier livre, qui s'appelle « dernier caribou ben », justement, on a essayé de voir comment, comment changer la, la, la perspective qu'on a de la protection des, des espèces. Où on y voit souvent espèce par espèce. C'est comme ça que les lois de conservation de la nature sont faites. C'est-à-dire que la, la poignée légale pour protéger, c'est via l'espèce. Mais quand on s'intéresse aux questions d'écologie, on se rend compte que euh, la notion d'espèce à nous mène à pas grand-chose parce que protéger une espèce légalement c'est plus facile mais sur le plan de l'écologie ça nous mène à un cul-de-sac ce qu'il faut qu'on protège c'est les habitats des espèces et non pas une espèce en particulier. Donc ça ça nous amène aussi à cette dimension là de paysage. Et quand on parle de paysage, on peut à la fois parler de paysage visuel, donc ce qu'on perçoit comme être humain quand on se promène dans un milieu naturel, mais aussi de paysage sonore parce que ça on s'en rend compte pis, euh, « Tu es la meilleure personne à qui je peux en parler », on se rend compte de l'importance de, de l'environnement sonore dans, dans, la, dans le maintien des paysages.
0: D'ailleurs, euh, de plus en plus dans les sciences euh, de protection de l'environnement, si on peut dire ça comme ça, il y a des chercheurs qui utilisent des méthodes de captation régulière du son pour suivre euh, l'évolution des habitats, là, justement
1: oui, c'est ça. En fait, j'allais ajouter, euh, si je peux me permettre, que de. On a souvent utilisé le son pour euh, détecter la présence ou l'absence d'une espèce. Donc, on on mettait l'emphase sur euh, détecter des espèces individuellement. Mais là, de plus en plus, la recherche tend à, à ouvrir ça, puis de dire c'est plus l'environnement, l'habitat justement des espèces qu'on est en train d'étudier, puis de voir la la qualité de, de la diversité de ce qu'on entend peut être un un signal de, 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 la, de la diversité aussi de, de ce qui se trouve réellement dans un écosystème.
0: Oui, et puis peut-être aussi euh, rapidement, pourrais-tu expliquer euh, ce que fait de manière générale la fiducie ou comment ça procède en quelques mots? Ben, en fait, la, la fiducie,
1: c'est assez simple, c'est un patrimoine. Donc, de la manière qu est, que la fiducie est organisée, c'est une fiducie d'utilité sociale, c'est la dénomination de, de notre organisme. Au contraire, d'autres organismes de conservation, euh, notre travail, ben, en fait, on a la même mission en général, c'est-à-dire de mettre à des superficies d'habitat naturel en protection à perpétuité. Mais de, du côté de la Fiducie, notre, la, la différence, c'est que nous, on le fait au bénéfice des citoyens de, de la Nauseur, puis plus généralement du Québec ou ou de la planète, si on veut, mais notre, notre organisation, c'est de, c'est justement de, de, de le faire au bénéfice des citoyens. Donc, il y a un petit côté communautaire qui est un peu différent des autres organismes. On a donc la, la même mission. Puis comme c'est une fiducie, la finalité de la fiducie, c'est d'accumuler le plus possible de patrimoine. Donc, un peu comme une banque qui va accumuler des sous, nous, notre meilleur indicateur, c'est d'accumuler de, des secteurs de milieu naturel protégés. Et une fois qu'ils sont versés dans le patrimoine, ils peuvent pas ressortir. Donc, c'est la beauté de la fiducie. Puis, personne ne peut nous mettre de la pression pour faire sortir un terrain qui est rentré
0: dans le patrimoine. C'est bien, ça me fait une accroche parce que dans le fond, ce projet-là de balado, puis euh, il y aura d'autres choses au autour des captations que j'ai fait dans la Nodière. Nous, ici, on va s'intéresser au patrimoine sonore naturel. Donc euh, est venu le temps de parler du concept, <rire> de ce qu'on va faire ici, parce que euh, ce que je propose avec ce balado, dans le fond, c'est euh, qu'on écoute ensemble un paysage sonore et euh, comme si on fermait les yeux, qu'on nous euh, téléportait dans un endroit, euh, on va essayer de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu peut déduire comme information sur les espèces, sur l'habitat, en fonction de ce qu'on entend dans le fond. Donc, euh, les questions qu'on se poserait par rapport à ça, c'est en écoutant, c'est où est-ce qu'on se trouve et à quelle période Ce que je te proposerais, c'est que je lance un enregistrement et qu'on on prenne le temps d'écouter, autant de temps que tu veux. Et quand tu as envie de prendre la parole par-dessus cet enregistrement-là, puis on peut continuer par-dessus comme ça à parler. Parfait <rire> Alors, allons-y avec un premier enregistrement.
1: Dans, dans cet enregistrement-là, il, il y a une belle qualité de réverbération. On, on sent la distance avec un, un plan d'eau. Hein? On, on entend des oiseaux euh, un peu aquatiques. Là. Euh, il, y a une, il y a une belle profondeur de, de chant. On a entendu un rapace, je pense. Euh, puis il y, a, il y a une diversité de passereaux forestiers aussi. C'est très, très beau parce que c'est très calmant. Hein? Si, si j'entends bien, là... Euh... Ah. On entend nos routes aussi, un peu,
0: un peu au loin. Le jet bleu nous a coupé le bec.
1: Ouais c'est ça. <rire> le jet bleu, c'est un, un oiseau qui est, qui est fascinant parce qu'il peut faire tellement de vocalisations différentes et nous surprendre... Euh... À plusieurs égards, même quand ça fait des années qu'on fait de l'observation euh, d'oiseaux, euh, parfois, il peut nous jouer des tours, imiter euh, des rapaces, imiter des grands corbeaux, imiter des corneilles, et imiter à peu près tout ce qu'on qu peut
0: penser. Là. Ce qui m'arrive souvent, justement, c'est... Euh, L'année dernière, pas, euh, je ne connaissais pas cette caractéristique des jets bleus. Puis là, je pensais entendre des petites buses tout le temps. Et depuis que je sais que genre le G Bleu imite la petite bus, j'entends une petite bus puis je suis comme oh, attends une minute. Puis là <rire> deux secondes plus tard, j'entends le G Bleu crier puis je suis ah, comme ouais. ok bon bah voilà c'était lui. <rire>
1: Le jet bleu, euh, il va imiter aussi euh, la, 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 assez facilement la buse à épaulette. Dans mon coin, il y a des buses à épaulette qui nichent. Puis euh, souvent, je me fais prendre aussi. Des fois, la buse à épaulette, elle a, a, a une période assez précise dans l'année pour revenir du sud puis repartir. Puis des fois, j'entends le jet bleu imiter la buse à épaulette, mais la buse à épaulette n'est pas supposée être là, cette date-là de l'année. Comment ça, une buse à épaulette? <rire> puis c'est un jet bleu, encore une fois. <rire> <rire> Pourquoi il fait ça? Bien, souvent, c'est euh, une façon de... de on dit, il y, y a mille raisons pour ça, mais souvent, en général, les oiseaux qui sont de bons imitateurs, ils vont se servir de ça pour attirer des femelles. Euh, un peu comme les moqueurs, euh, ces oiseaux-là montrent par leur capacité d'imiter d'autres espèces que ce sont, génétiquement, ce sont de bons reproducteurs, donc ils attirent les femelles comme ça. Et euh, un peu comme, des, comme nous, des humains, euh, on va être des grands parleurs ou des beaux parleurs pour essayer d'attirer le, le sexe opposé. Donc, euh, c'est à peu près le même principe. Puis ça doit fonctionner parce que l'évolution a gardé ce, ce mécanisme-là. Euh, dans, dans le cas des moqueurs, c'est particulièrement vrai où plus l'oiseau va être capable d'imiter des chants différents, plus il va trouver une femelle euh, euh, pour se reproduire.
0: Mm. Puis là, tantôt, tu disais euh, qu'on entend des espèces euh, euh, d'habitat de, euh, aquatiques. Oui. Qu'est-ce que tu as entendu?
1: Ben, des canards, mais là, évidemment, là, on entend des bernages du Canada passer. Euh, <rire> probablement qui ont survolé ton, ton micro ou qui n'étaient pas très loin. Mais c'est ça, la, la réverbération est intéressante parce que là euh, on entend la, la qualité sonore aussi de l'habitat. Donc euh, des fois, le son va rebondir sur des arbres, des troncs d'arbres. Euh, des fois, c'est en fait une paroi rocheuse, donc ça, ça change complètement le, la qualité sonore de, de, ce, de cet endroit-là. Mm. Euh.
0: Et puis, si tu devais euh, visualiser euh, l'habitat, décrire l'environnement, ah, euh... ça, c'est. Ça... Ben, je dirais qu'on est on est dans une vallée probablement. Il
1: y a une rivière qui est pas trop loin où on est à la sortie ou à d'un lac là, ou d'un marécage. En tout cas, il y a L'eau coule assez bien, puis, mais il y a des montagnes pas trop loin parce que justement la réverbération fait qu'on n'est pas trop, euh, trop loin. Puis j'ai entendu des espèces de milieux ouverts aussi là, possiblement euh, un bruant chanteur ou un des prix tout à l'heure euh, avec euh, un
0: bruant chanteur, un ouais.
1: bruant chanteur. Donc c'est il y, y a de l'ouverture dans le milieu. Fait qu'on on, on dirait comme on est dans une vallée là. Ok, j'espère que je me suis pas trop trompé. On, on va
0: après on va okay. je vais te dire ça. <rire> Et, le, et la saison?
1: Bon, la saison, euh, c'est sûr qu'on est, euh, est au printemps, euh, peut-être à l'été, peut-être fin du printemps, euh, je dirais, parce que ça, ça chante, mais ça chante pas avec l'intensité de, de, de la mi-juin, par exemple. Là. Disons à, à moins que je me trompe, là, au, au plus fort de la saison de reproduction des oiseaux, on sait que les oiseaux se... se se reproduire sur une période assez restreinte dans l'année. Pour les gens qui sont pas familiers, c'est le grosso modo de la dernière semaine de mai à la dernière semaine de juin, où les mâles vont principalement vocaliser très, de manière très intensive. Mais au fil du temps, vers la fin du mois de juin, ça, ça décline un peu. Donc, Souvent, quand on va en, en forêt puis que nous, on cherche des espèces particulières, faut les appeler pour les provoquer un peu, parce que souvent, les mâles ils vont être un petit peu moins territoriaux. Hein? Les oiseaux chantent un, pour attirer les femelles, puis aussi deux, pour maintenir leur territoire. Fait que là, j'aurais tendance à dire qu'on est fin juin, ou début juillet.
0: OK. Je, je vais donner le, <rire> la réponse euh, dans, dans pas longtemps. Mais je voulais appuyer aussi sur le fait que euh, tu parlais de la route, mais il y a quand même euh, une, une assez grande présence, là, c'est très euh, grave. C'est assez loin, mais on sent que c'est un réseau routier ouais. quand même important. Ce n'est pas une petite route où on non. entend une auto passer. C'est quasiment constant, puis il y, y a de la, la, la basse fréquence qui, qui ouais. reste, qui est présente. Oui, c'est vrai. Un ouais. petits bip-bip euh, de camion. <rire> Alors, euh, réponse. Ouais. <rire> on est euh, au Boisé des Terres Noires. Donc, okay. euh, c'est à... C'est l'Assomption. C'est à l'Assomption. C'est ça.
1: OK. Il y a, il y a de l'eau pas trop loin. En tout oui. cas, il y a un milieu humide. Tout à fait. Oui. Puis, euh, je me suis un peu trompé parce qu'il
0: n'y a pas beaucoup de montagnes. Là, on, on est dans la plaine. Que, ça, je, je faisais rare sur ça. Je pense que c'est la réverbération entre les arbres. C'est-à-dire que les oiseaux sont ouais. loin puis il y a une ouais. petite réverbération, mais c'est sans doute une réverbération de forêt. Oui, exact. Euh, c'est ça. Et pour la, pour la période, en avril. Ah. a priori, je ne me suis pas trompé. Ce serait le 25 avril. OK.
1: Donc, il euh, 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 y, y a... Ça chante moins fort parce qu'on est au début de la période, on est au printemps, mais on est à, avant la, la, la période vraiment de pointe là, pour les oiseaux. Parce que je probablement que si on avait eu le même enregistrement à, à fin mai ou, ou à la mi-juin, ça aurait été vraiment euh, très très plus intense là, comme, comme type, en fait comme diversité de chants. Parce que fin avril il y a les es il y a certaines espèces sont déjà là, comme le bruant chanteur qu'on a entendu, les bernaches sont venu du sud, mais on n'entendait pas des passereaux comme euh, l'Oriole de Baltimore ou, euh, ou d'autres espèces qui sont plus tardives.
0: Parfait. Bon, ben, j'espère que tu n'es pas, euh, pas trop senti pris au piège, là. Mais... Non, non, <rire> non, 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 non. comme faut prendre ça comme un jeu. Puis...
1: Oui, c'est correct. C'est <rire> ça, les, la, les équipements que, t, que tu possèdes et que tu utilises pour faire les captations. Euh, nous nous donne à lire euh, des couches supérieures de, de complexité c'est ça qui est qui est, parce que euh, pour notre travail ça va arriver qu'on enregistre aussi pour euh, pour être certain que les espèces qu'on a entendues sont bien les bonnes quand on fait de la science mais ça a jamais cette qualité sonore là donc euh, c'est c'est pour ça que c'est déroutant un peu parce qu'on entend vraiment beaucoup <rire> puis moi comme je suis un peu je commence à être dur dans l'oreille un peu là ça me donne accès à
0: d'autres une autre couche de de c'est très très le fun uh -huh. <rire> Et par rapport à, en fait, selon l'heure de la journée à laquelle je suis allé, es, est-ce que, on, mettons que j'y aille à 7 heures du matin ou j'y sois à 10 heures, est-ce qu'on peut supposer aussi que ça, ce soit déroutant dans le sens que, est-ce que ça change quelque chose, mettons, en, en plein printemps, entre 7 heures et midi? Euh...
1: Absolument, c'est vraiment très différent parce que y a, y a, la plupart des espèces vont chanter à, à, même juste un petit peu avant le lever du soleil. Donc, euh, quand on fait des inventaires euh, biologiques, puis on, on veut avoir une, une rigueur scientifique dans les analyses qu'on va faire a posteriori, ben il faut avoir, absolument qu'on soit à partir du lever du jour jusqu'à à peu près 9 heures du matin. Après ça, on voit vraiment une courbe dans la diversité puis la, la fréquence des champs. Donc la, la pointe, la période de pointe là, disons c'est entre 5 heures du matin puis 9 heures au printemps. Puis même des fois dans les minutes qui précèdent l'aube, c'est souvent plus intense qu'une fois que le soleil est levé. Euh, mais des fois, pour faire des inventaires, on ne veut pas se lever <rire> si tôt que ça. Mais disons, euh, entre, entre le lever du jour et 9h, c'est vraiment la meilleure période. Ça va se calmer pendant la journée avec une petite reprise au crépuscule. Là où il y a d'autres espèces qui vont utiliser le, le, le crépuscule pour euh, occuper, euh, disons, une, une niche sonore, là, pour euh, occuper l'espace qui sont pas capables d'occuper le matin parce qu'il y, y a une cacophonie de son. Donc, par exemple, les grives, euh, souvent qui, qui sont les plus beaux chants euh, au Québec, en tout cas, personnellement, je trouve que les, les grives, c'est eux qui ont les plus beaux chants, les chants flûtés, ils vont chanter, ils vont se manifester au lever du jour, mais aussi au crépuscule, alors qu'il y a beaucoup moins d'autres espèces qui vont, qui vont chanter. Des espèces comme l'angoulevent, par exemple, qui sont typiquement crépusculaires, qui vont chanter
0: seulement au crépuscule et non pas au lever du jour. Vraiment intéressant. J'allais dire ouais, comme le merle, parce que le merle fait partie de la famille des grives aussi. Ouais. C'est vrai qu'on l'entend souvent très tôt le matin, puis le soir, il ressort. Parfait. Ben, ça, c'est une bonne chose sur notre, notre petit jeu sonore. Euh, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire sur cet écosystème de manière générale dans la euh,
1: Le boisé des terres noires, ou dans, dans cette partie-là de la Naudière, on se trouve dans les basses serres. donc. La Naudière, pour faire une histoire euh, assez courte, là, on, on a trois euh, trois types de grands milieux, c'est-à-dire du fleuve vers le nord, on a les basses terres du Saint-Laurent, on a le Piémont, donc quand on commence à, à arriver dans les montagnes, puis après ça, on a le plateau Laurentien, ce qu euh, qui est les montagnes. Donc, euh, Saint-Émilie de l'Énergie, tout ça, on, on est dans un milieu qui est plus montagneux. Et on, on pourrait partir avec un microphone puis euh, faire des enregistrements vraiment dans un axe sud-nord, on s'apercevrait vraiment la, la différence dans la communauté des, des sons des oiseaux qu'on va percevoir parce que les, les espèces changent au fil de ce gradient-là de latitude. Il y a un autre gradient d'altitude aussi là, qui est un petit peu plus complexe, mais dans, dans les basses terres, donc si on revient au boisé de l'Assomption, euh, le boisé des terres noires, c'est un écosystème qui est, euh, qui est un peu comme un village gaulois qui est isolé dans une plaine agricole morcelée par euh, l'urbanisation croissante là, de, qui nous vient de, de la couronne euh, nord de Montréal. Donc on est à, on est dans un milieu qui est très très riche encore surprenamment. On parle d'un écosystème de forestier d'à peu près 1000 hectares. Donc un, un morceau de forêt appréciable encore qui serait qui est important de, de conserver parce que c'est vraiment un, un endroit pour les espèces de de repos, d'alimentation pour celles qui poursuivent leur voyage vers le nord là, en migration printanière, mais aussi automnale. Donc, on s'en aperçoit, là, nous qui fréquentons ce milieu-là souvent, parce que c'est un endroit où on restaure l'habitat. Il y a une heure de pointe au printemps, non seulement à l'heure de pointe du matin... Là, au, au lever du jour, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui arrivent, qui se reposent là, puis qui vont poursuivre leur voyage vers le nord. Donc, ça, notre biodiversité va varier en fonction de ça. Il y a des espèces qui nichent sur place, mais euh, le, le gros de la pointe, c'est assez impressionnant. Là. Par exemple, euh, toutes les hirondelles euh, qu'on est capable de retrouver sur place au printemps, ils, ils, vrennent, ils viennent vraiment se nourrir là, s'arrêter, manger des insectes, puis après ça, repartir leur... Euh, continuer leur périple vers le nord.
0: Mais, ce que tu as dit sur le milieu en le connaissant, parce que c'est sûr, c'est le fun d'écouter et d'essayer de déduire, mais on ne peut pas tout avoir, c'est difficile. Et tu te disais que c'est un milieu riche et enclavé autour de l'urbanisation dans, dans le fond, puis on dirait que si on repense à l'enregistrement, on ça fait du sens quand même, là, parce qu'on on entend beaucoup d'espèces. On entend que c'est riche au niveau des oiseaux. Et il y a quand même cette présence, de cette espèce de grosse basse de fréquence typique en fait, des environnements euh, très urbanisés, proches des grandes routes. En fait, que... ouais. Je trouve ça intéressant que, justement, dans l'exercice de ce qu'on fait, quand on connaît le milieu, on sait que finalement, euh, ce, ce qu'on connaît du milieu et ce qu'on entend... Juste en fermant les yeux, ça euh, fait du sens. Mettons. Absolument. mais euh,
1: J'avais une, une autre hypothèse quant à l'endroit, parce que ben, on, on commence à se connaître un peu, puis je sais à quel endroit tu as fait des prises de son. J'avais l'impression qu'on était ailleurs, mais je percevais clairement la, la route. Puis c'est vrai que juste au son, on sait que c'est une route provinciale. C'est une route avec un, un débit assez élevé. Si on avait été un peu plus tard dans la saison, au même endroit, là, on aurait on a entendu le, le bruit de la machinerie agricole. Là, ce n'était pas commencé encore parce que les champs étaient encore euh, euh, en train de dégeler et euh, euh, pas prêts à être travaillés. Mais euh, si on avait pris la même prise de son euh, à la fin du mois de mai, là, non seulement on aurait eu un, une cacophonie plus grande d'espèces, mais on aurait aussi eu de la machinerie agricole.
0: Ouais, c'est vrai, puis ça aurait été le fun que j'y aille à cette période-là. Malheureusement, couvrir le territoire de la Nodia, c'est compliqué, mais, euh, mais c'est intéressant de noter ça aussi. Je m'en rends compte en faisant mes prises de son, c'est ça, c'est que euh, parler d'un environnement, mettons une prise de son, c'est toujours la représentation d'un lieu et d'une période. Et justement, c'est au cœur de mon travail, c'est de, effectivement, souvent, même un mois, deux mois plus tard, l'environnement sonore peut changer beaucoup. Il y a des indices sur les espèces qui sont parties, revenues ou des choses liées aux activités humaines qui sont marquantes. Donc, euh, ouais. Ça résume bien hein, tout ça. <rire> Merci Michel pour tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis je te propose d'écouter une autre piste pour le pour plaisir, puis c'est ça, pour okay. aller ailleurs aussi. Ok. Alors c'est parti.
1: C'est vraiment plus facile parce qu'on a une espèce qu'on qu peut reconnaître facilement euh, si on est un petit peu, euh, euh, si on s'intéresse un peu moyennement aux, aux oiseaux. Là. Ce qu'on entend ululer, c'était une chouette rayée. Il y, y a un autre indice. C'est facile de savoir à quelle période du jour qu'on se trouve. On est au crépuscule ou à, vraiment à la tombée de la nuit. Puis, ce qu'on entend en arrière, tout à l'heure, on parlait des grives. On en entend une là, en, en train de chanter derrière. C'est tellement beau. Hein. Euh, puis, il euh, y a aussi euh, une, une paruline couronnée qu'on entend. Euh, ça, 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 typiquement, on, on sait dans quel type de forêt on se trouve. Là, vraiment, c'est de l'érablière à bouleau jaune euh, parce que c'est la paruline... Euh, couronnée, chante dans un type de forêt assez assez typique. On est capable vraiment de, de, de typer le, 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 son habitat. Donc, elle a besoin d'une forêt, euh, disons, justement sur le Piémont ou euh, en, dans le plateau Laurentien, dans la Naudière. Une forêt qui, qui a un sous-bois assez dense, qui lui permet de se nourrir, de se cacher à la niche au sol. Donc, elle a besoin d'un environnement pas trop ouvert pour pas se faire manger par un, par un prédateur. Même chose pour la grive. Puis la, la rayée, elle aussi, c'est une, une, une espèce de forêt assez mature. Elle a besoin de cavités pour nicher. Puis là, là un, évidemment, c'est un mâle qui est en train de délimiter son territoire. Euh, c'est vraiment... Même si ça fait des années qu'on fait ça, là, de l'ornithologie, le chant des hiboux, ça me fait encore euh, dresser le poil sur les bras. Ça, ça me procure toujours un, un sentiment de sauvagerie, on dirait. Hein? De quelque chose de, de très sauvage, là, de...
0: Mais je me demande si c'est pas à cause d'une forme de rareté aussi, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que faut avoir une certaine chance pour l'entendre là. Euh, alors qu'une grive, euh, quand bien même on trouvait ça très beau, quand c'est la période, tu vas dans le bois puis entends des grives. Là. Ouais, ouais, c'est vrai. il
1: ouais, y en a partout. <rire> ouais. Puis, puis c'est vrai que la, les chouettes rayées, euh, faut qu'on soit au bon au, au bon endroit au bon moment, parce que dans le même habitat, on, on va passer là dans le jour. Jaune... Ça arrive des fois que les chouettes à, à la quand. Euh, les hormones des mâles sont au euh, son maximum, qui vont ululer dans le jour, mais c'est assez rare quand même. Euh, ça, ça va arriver souvent s'il y a deux, deux couples dans un territoire qui est adjacent, puis là, il y a une querelle territoriale, là, ils vont vocaliser beaucoup plus. Mais euh, quand, ils sont dans un, quand ils sont dans un habitat comme ça, où euh, il, y a, il y a moins de territoire, bien, il y a un couple, pis il va se manifester le soir souvent. Mm -hmm. puis faut le dire là, les, les hiboux ils, ils vont euh, ils vont nicher euh, assez tôt dans la saison donc euh, c'est une prise de son que, qui est probablement assez tôt euh, souvent les, les, les bouts vocalisent en hiver donc euh, pour entendre des bouts faut mettre nos raquettes puis s'en aller euh, là celle-ci euh, évidemment comme il y a des espèces euh, des passereaux forestiers on, on sait qu'on est quelque part au mois de mai ou juin parce que ces espèces-là sont arrivées du sud euh, probablement ça fait pas longtemps là. Euh, c'est vrai, début juin, quelque chose comme ça. Là. Mais euh, c'est ça. C'est <rire> euh, vraiment une belle prise de son, celle-là, parce qu'il euh, y, y, y a tout là-dedans. Là. Comme je te dis, ça, m, ça me donne assez d'indices pour te décrire l'habitat. Hein. Euh,
0: et la période aussi. Et la période, oui. Je te, te l'ai fait écouter aussi, parce que c'est un petit clin d'œil, parce que c'est quand même drôle, parce qu'on a essayé plusieurs fois d'aller sur les terrains de la fiducie pour capter la chouette rayée, l'appeler avec des haut-parleurs pour la trouver, et on n'a jamais réussi. Et moi-même, je suis retourné plusieurs fois à des endroits, et j'ai jamais réussi. Et là, c'est un matin à Saint-Damiens, où je, je, la dernière chose que j'aurais envisagé, c'est d'enregistrer une chouette rayée, effectivement. Je pense qu'on est au mois de juin. Ok. Euh... ah non. Euh, mai, mois de mai, fin mm -hmm, mai, mai. et donc euh, je suis sorti de mon auto et au, au début je pensais qu'il y avait quelqu'un qui, <rire> qui criait dans la forêt, tu sais, parce que je pense que c'est une sonorité assez basse, contrairement à d'autres oiseaux, fait que c'est vraiment plus proche de notre euh, fréquence de voix, jusqu'à ce que j'allume, puis je suis comme, oh mon Dieu non, <rire> c'est une chouette et puis là de me précipiter pour essayer de l'enregistrer, et dans le fond elle a chanté pendant euh, 15 minutes, euh, je sais pas, 10-15 minutes.
1: Euh, c'est fou. Mais on, on parlait de, de, du changement du paysage sonore aussi. C'est une qualité du son euh, ou, ou de l'environnement ou du paysage qui est différent d'un paysage visuel. Le paysage visuel change pas tant que ça. Et, si on se promène dans, dans une forêt, oui, ça va changer au fil des saisons. Puis oui, à un moment donné, les arbres à l'automne vont venir euh, euh, plein couleur, couleurs, vont perdre leurs feuilles. Puis au printemps, vont, vont, vont bourgeonner puis sortir leur feuillage vert. Mais c'est des changements qui sont assez mineurs sur le paysage visuel, tandis que le paysage sonore change à chaque seconde. Donc, pour ça, ce matin-là, ce matin-là, ou un crépuscule, on a cette qualité-là. Puis, à midi, on a complètement autre chose. Le paysage change au fil des saisons, au fil des jours, au fil de, à chaque seconde qui passe, le paysage sonore change. On s'en rend pas compte parce que, Com contrairement aux aux euh, aux yeux, on peut pas fermer les oreilles. Nos oreilles sont en sont en mode écoute 24
0: sur 24. Ouais. Et on s'en rend pas compte parce que déjà on n'est pas, euh, mettons même là quand on enregistre, on n'est pas en permanence dans la forêt. Fait qu'entendre l'évolution, euh, ça nécessite du temps. Puis euh... Moi, c'est vraiment important dans ma pratique, puis je n'ai pas le choix de dealer avec ça. cest que quand on veut faire une photo, on se voit dans un habitat, on fait une photo, on peut rester 5 secondes sur place, puis c'est correct. Oui. Mais, mais moi, si je veux enregistrer, malgré tout, le son a un rapport au temps. C'est sûr, c'est plus comme de faire de la vidéo, mais c'est-à-dire que c'est intéressant parce que ça me plaît par rapport à des fois, on parle des sociétés qui vont vite, puis tout ça. Et ça, on est obligé de ralentir à écouter. On n'a vraiment pas le choix. Si on veut marcher en forêt, on randonne, c'est correct, mais on n'écoute jamais aussi bien que quand on est à l'arrêt. Oui, euh, absolument. D'où ce rapport au temps. <rire> <rire> mais, euh, je pense que euh, ça fait quand même un bon tour. Là. Je te remercie beaucoup, Michel, euh, pour cet exercice, pour ta présence euh, ici. Euh, je t'en prie, c'était vraiment un grand plaisir de faire ça. Merci d'avoir pris le temps d'écouter « Une vie qui s'écoute » qui se veut une incursion dans notre patrimoine sonore naturel pour mieux le connaître et le protéger. Ici, on se donne des clés vers la compréhension des paysages sonores, du chant des oiseaux et des enjeux de santé dans le domaine de l'écologie acoustique. À bientôt pour un nouvel épisode